0: Começa agora! Futebol na Veia, na Poliesportiva! Salve, salve, chegamos! É, hoje um pouquinho diferente, hoje apenas com a nossa edição gravada não estaremos disponíveis hoje para a edição ao vivo, mas é óbvio que a gente não ia deixá-los na mão. Eu sou o Gabriel Max, estou aqui para apresentar mais essa edição para vocês. Ao meu lado, Luciano Massi, seja bem-vindo, Luciano, nos comentários aqui todas as semanas com a gente, ainda que não ao vivo, dessa vez né? a gente está aqui gravando, mas sensacional estar contigo de novo, meu amigo.
1: Fala, Max, beleza, meu velho? prazer é todo meu, muito obrigado, Max, por essa oportunidade. E vamos que vamos, o programa é gravado, mas a qualidade é a mesma. E tem muito assunto bom, tem muito assunto legal, sobretudo de futebol de seleções, que o bicho tá pegando, Max, aqui na América do Sul e em todo o mundo.
0: É, as eliminatórias estão se estreitando cada vez mais, data FIFA, então vamos observar também, além né, de passarmos pelos campeonatos nacionais, obviamente falaremos também sobre o desempenho das seleções, em seus determinados continentes, inclusive eu, t- eu separei até do continente africano, tinha faltado na semana passada, a gente vai passar também aqui para vocês né, um panorama do que está que acontecendo por lá, para você saber quem está perto de classificar, quem já se classificou, então vamos observar atentamente quais poderão ser os representantes de cada um dos continentes na Copa do Mundo. Já temos, se eu não me engano, são 12 ou 13 seleções que já estão classificadas para a Copa do Mundo, a gente vai passando aqui, né? Então a gente, a gente dá um panorama pra vocês também. Mas antes, vamos começar. Começar nessa quinta-feira, obviamente, com o nosso rolê aleatório. Quinta-feira nova sexta, quinta-feira nublada em São Paulo, né? Isso acho que vai perdurar por todo o dia, né? Então, se você, mesmo ainda que você esteja ouvindo em um outro horário, provavelmente estará com o mesmo clima. Mas diga lá, Luciano Massi.
1: Ah, quinta-feira nublada, mesmo assim vamos de rolê, rolê aleatório remetendo ao ano de 2010, afinal o programa é o de número 110, então vamos entrar na máquina do tempo e vamos relembrar o que aconteceu neste ano. Dia 4 de janeiro, bem no comecinho do ano, aconteceu a inauguração do complexo Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo. No dia 27 do mesmo mês, a Apple lançou o iPad. Aí depois, no dia 10 de junho, aconteceu a cerimônia de abertura da Copa do Mundo na África do Sul, a primeira Copa do Mundo realizada no continente africano, e a Shakira, cantora do hino oficial do Mundial daquele ano, cantou o Waka Waka. É no dia 11 de julho, a Espanha venceu a Copa em cima da Holanda por 1 a 0 gol do Iniesta. No dia 5 de agosto, veio aquela tragédia dos 33 mineiros que ficaram presos numa mina lá no Chile. No dia 19 de setembro, a televisão brasileira comemora 60 anos. No dia 2 de dezembro, Rússia e Catar são escolhidas pela FIFA como sedes da Copa do Mundo em 2018, que já aconteceu, e da próxima Copa de 2022... E no dia 18 de dezembro a Inter de Milão venceu o Mundial de Clubes derrotando na final o Mazembe do Congo. Vale lembrar que o Mazembe eliminou o Internacional na fase anterior. Então teve muita coisa que aconteceu em 2010, Max. E já se foram 11 anos, né? Parece sim, sim. que foi ontem esse ano aí. Tá dançando o Waka, Waka, que a Shakira tava na África, que o Maradona tava treinando a Argentina, enfim. Faz pouco, parece que faz pouco tempo, mas o tempo
0: Voou, Max! Que loucura! Que coisa, né, rapaz? É verdade, é verdade, voou mesmo. Nem parece que já faz tanto tempo assim, né? 11 anos já da realização da Copa do Mundo da África do Sul, da temida Jabulani. É, rapaziada, que coisa, hein? Passou, que passou voando. É bom, é bom a gente lembrar de algumas coisas aí. 2010, é, o ano que eu comecei a querer mexer com o jornalismo esportivo e tudo mais... Que coisa, rapaz. É, passa muito rápido. Passa realmente como um foguete essa vida. Mas é isso. Terminado o nosso rolê aleatório, vamos pegar o nosso avião... Chegou o momento da nossa primeira viagem de hoje Que é no continente sul-americano Então vamos começar da seguinte forma Vamos com o Pedro Ferri logo na sequência Daquele jeito lá que a gente sempre combinou, hein, Luciano Massi Aí na sequência Beleza. Vamos ter também Poxa. as informações Do futebol charrua Com o Luciano Massi Então vamos com o Pedro Ferri e na sequência O Massi também traz as informações E vamos falar também das eliminatórias sul-americanas Vamos que vamos Música
2: Desde o 0 a 0 diante da Colômbia, há cerca de um mês atrás, Galvão Bueno, como não poderia ser diferente, já projetava o Brasil e a Argentina que se aproximavam, constantemente frisando que o clássico não seria disputado no Monumental de Núñez, e sim no interior, mais especificamente na província de São Juan. Sabem por qual razão a Associação de Futebol Argentino alterou o local da partida? Simples, porque o presidente Claudio Etique Tapia é de lá. No dia 13 de outubro, Tapia tuitou o seguinte, abre aspas, assim como acreditamos que o estádio do River é a casa da Argentina e estamos muito felizes de jogar no Monumental, acreditamos também que a seleção é nacional e é justo que o interior do país também possa receber os campeonatos da América. Fecha aspas. Tudo isso acompanhado por uma foto do estádio bicentenário, que ficou completamente abarrotado para receber os atuais campeões da Copa América, a Escaloneta, como está sendo chamado o time comandado por Lionel Scaloni e liderado por Messi. A título de informação, o início da venda dos ingressos teve de ser adiado às pressas, de segunda de manhã para o final do domingo, à noite. Tamanha a demanda, enormes filas e muita confusão marcaram a comercialização. Houve muita confusão também dentro das quatro linhas. Apesar de, em vias gerais, o Super Clássico ter sido interessante a nível tático e técnico, é inegável que os jogadores, por vezes, se excederam. Esse foi o caso de Otamendi que deveria ter sido expulso após a cotovelada em Rafinha. Andres Cunha, o árbitro de campo, não fez. E Esteban Ostoic, o árbitro de vídeo, sequer recomendou ao árbitro de campo a revisão do lance. Resultado, Otamendi jogou os 90 minutos e, um dia após a partida, na quinta-feira, a Comebol decidiu suspender por tempo indeterminado tanto Cunha quanto Ostoic alegando que houve um erro grave. E já que falamos de Tik Tapia no início, o seu clube de coração, o Barracas Central, se classificou para a final da Primeira Nacional, a Segunda Divisão Argentina. O Barracas foi o líder do grupo B e fará a finalíssima frente ao Tigre, o líder do grupo A, na próxima segunda-feira, dia 22 às 21 horas e 10 minutos no estádio do Arsenal de Sarandi. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e FNV Sports. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Até que a pode Oi! Oi!
1: E o futebol segue a todo vapor na terra de Cavani e Soares e teve Zebra. Na última rodada teve Zebra, mas eu não vou contar agora não. Vamos conferir todos os resultados e vamos conferir quem protagonizou essa Zebra. Na 12ª rodada do Clausura, estamos chegando ao fim, a 12ª de 15 rodadas. No sábado tivemos três jogos. City Torque 3, Liverpool 1, um. Cerrito 1, um. Vila Espanhola 0 e agora sim a Zebra, Deportivo Maldonado 1, um, Nacional 0. Nacional perdeu lá em Punta del Leste, a grande, a linda Punta del Leste, por 1x0 um com 1 um a menos. No domingo, tivemos mais três jogos. Boston River 2, Sudamérica 1. Um. River Plate 1, um. Penharol também 1, um, outra Zebra. E também teve Fênix 1, um, Plaza Colônia 1. Um. Na segunda-feira, mais dois jogos, fechando a rodada. Progresso 3. Montevideo Wanderers 1 e Cerro Largo 1, Rentistas também 1. E hoje, hoje tem jogo. Abertura da 13ª rodada, 9 horas mais 45 minutos em Brasília, o Nacional recebe o Cerrito em Montevideo. Amanhã, sexta-feira, Vila Espanhola contra Liverpool. E também amanhã mais dois jogos. Fênix contra Deportivo Maldonado, Montevideo Wanderers contra Sudamérica. E também mais um, estava esquecendo, mas não, não esqueci completamente, Penharol contra Seu Largo. Agora sim, no domingo mais um jogo, Rentistas contra Progresso e na segunda-feira dois jogos fecham a rodada, Plaza Colônia visita o Boston River e o City Torque recebe o River Plate. Vamos dar uma conferida na tabela do Clausura, Penharol é o líder, 27 pontos, está cada vez mais perto da taça, logo atrás com 24 aparece o Cerro Largo. O 21 na terceira posição o nacional, com 21 também está o Progresso na quarta posição, depois vem o Montevideo City Torque com 5 e o Montevideo Wanderers com 6 pontos, meu querido Gabriel Max.
0: É isso aí, pois é, e nós agora vamos dar uma passada depois de falarmos sobre os campeonatos nacionais, né falamos também sobre o desempenho principalmente da seleção argentina, que papelão que foi aquele, hein, do, do árbitro e do VAR, Luciano Márcio. o negócio foi feio demais, hein, tá louco.
1: É, e diga-se de passagem que o Esteban Ostoite, né, que era o cara que tava no VAR, apitou o final de Copa América, né, e ele deixou passar batido, ele deixou passar batido, mas a Comembol depois não deixou passar batido não, Eu suspendeu ele, suspendeu também o árbitro que tava no campo. Foi um papelão, né, Max? Foi um papelão. Nada a ver isso daí que eles fizeram. Sinceramente, das duas, uma, né? Ou eles deixaram passar, ou eles acharam que não foi nada demais. Mas, pô, como que vai achar nada demais, meu? A soltou o braço no, no, no jogador brasileiro, no Rafinha. O Rafinha começou a sangrar, parecia que tava comendo uma tapioca depois lá com, com o algodão. Então, é uma brincadeira, né? O VAR foi criado para evitar erros como esse, erros grotescos como esse, e fica fica o pensamento. Imagina, Max, como que não era antigamente os jogos aqui pela América do Sul, né? O Santos ganhar lá na, na bombonera com o Pelé. Imagina o salseiro que não era quando tinha uma, duas, no máximo três câmeras, né? Então com o pensamento aí que devia ser bem difícil mesmo já é agora imagina nas décadas passadas né
0: com toda a certeza né e a gente tem essa né, disponibilidade agora né de, de toda a tecnologia e infelizmente um algo acontecer dessa forma o Otamendi depois endironizou né numa publicação feita nas redes sociais é, o Otamendi é um jogador que, que costuma fazer essas coisas né é, é muito triste que chegue nesse ponto né em que não não se tem uma punição Ao atleta, no caso né, Mesmo que que o árbitro e o VAR Tenham sido punidos A CBF também entrou com uma representação para ver se consegue também pelo menos a suspensão De um ou dois jogos Para o Otamendi né, Por conta da sua conduta Que acabou sendo Mais do que exagerada né, Acertando aquela cotovelada no rosto Do Rafinha, ainda foi lá para levantar o jogador Foi foi, foi um um lance bem Ríspido, foi bem triste De se ver, né Massi
1: jogador com um anos de Premier League, né, votamente, é. então, isso não quer dizer nada, né, você pode ver que ah, joga na Premier League, coisa e tal, mas chega aqui, uma conduta deplorável, isso aí não é futebol, e ainda o cara tem a coragem, a pachorra de vir no Twitter e falar, ó, oh, lá pelota, foi lá bola, é. tá de sacanagem, isso é uma grande sacanagem, eu não, sério, rivalidade, Brasil-Argentina, coisa e tal, mas isso daí não faz parte da rivalidade, eu creio que não, é pode rivalidade chegar das mais, a parte, mais... é.
0: É, eu também Oi? concordo, eu concordo. É rivalidade à parte isso daí, já deixa de ser rivalidade e vai pra imbecilidade, né?
1: Deixa, a gente sabe que jogos Brasil-Argentina, Brasil-Uruguai, jogos físicos, entradas um pouco mais duras, mas uma cotovelada daquele jeito lá não, não faz... Agressão em geral, né, Max? Agressão no geral não faz parte do futebol e ele fez aquilo... Eu, sinceramente, eu não sei o que passa na cabeça, porque... Pô, o cara meteu uma cotovelada, todo mundo viu que foi ele ter ainda a moral de brincar com isso, e se fosse ao contrário, né, se fosse ao contrário, um brasileiro dando uma cotovelada no argentino, imagina a tapa, né, imagina as as capas do, do, do olé, né, então é um salseiro danado, e a imprensa argentina, não vou falar que, ah, eles compactuaram, não, todo mundo também condenou o ato e falou que era para roja direto, então, todo mundo viu que estava errado mesmo, até os argentinos, né, Marcos?
0: Com toda certeza, e aproveitando para falar também, né, sobre o campeonato argentino, que está na sua segunda fase, já estamos na rodada 21, que começa hoje, começa nesta quinta-feira, então, a partir das... 17 horas teremos os jogos, né? então União de Santa Fé enfrenta o Defensa e Justiça, também hoje teremos Patronato e Lanús, às 19 horas mais 15 minutos, e fechando o dia de hoje, o Banfield enfrenta o Aldosivi às 21h30. Depois a continuação da rodada será nesta sexta-feira, Estudiantes do huracão San Lorenzo e Gimnasia, Argentinos Júniors contra o Godoy Cruz, Tacheres e Vélez Sarsfield, Rosário e Tucumã, Teremos também Boca e Sarmiento, Central Córdoba contra Independiente, é, Arsenal de Sarandi já no domingo, enfrenta o News Old Boys, Racing Colon, fechando Clube Atlético Platense contra o River Plate. Teremos essas partidas, portanto, no Campeonato Argentino. Já foi também informado pelo Luciano Massi sobre o Clausura, que já está também na sua reta final. Temos o Penharol na liderança com o Serro Largo logo atrás, os dois times que empataram na última rodada. E agora falando sobre eliminatórias da Copa do Mundo, nós tivemos então nessa rodada é, no dia 16 e a gente está para ter a próxima somente em janeiro, dia 27 de janeiro. Estamos ainda a confirmar ainda os locais, então vamos falar somente sobre os resultados desta última terça-feira, dia 16 de de novembro, Bolívia 3x0 para cima do Uruguai, resultado surpreendente, apesar de ter sido na Bolívia o jogo, né mas é surpreendente, é, essa é uma fase que está vivendo o Uruguai. Né? Tivemos também Venezuela e Peru, 2x1 para o Peru, com direito a gol de Cueva nas últimas duas rodadas, o Cueva marcando, brocando para a seleção peruana. Tivemos também um 0x0 0 entre Colômbia e Paraguai. Resultado normal, né? A Colômbia que não costuma tomar gols, mas que também tem dificuldade para fazê-los. Argentina e Brasil 0x0. 0, né? Um jogo bem truncado, né? com muitos lances é... ríspidos, né? mas assim nada que fugia do normal, exceto esse lance que a gente falou do Otamendi para cima do Rafinha. E por fim, um 2x0 do Equador em cima do Chile. O Chile tava jogando em casa, hein? mas que coisa...
1: Que coisa, né? Destaque para os dois resultados aí de Chile e do Uruguai, começando pelo Uruguai, tá jogando na altitude, coisa e tal, mas precisava ganhar, né? O Uruguai tá fazendo um grande esforço para ficar, ficar de fora da próxima Copa do Mundo, já vem de três resultados adversos em sequência: perdeu para o Brasil, para a Argentina, e agora perde para o Uruguai, para Bolívia, e se encontra na sétima colocação, e a Bolívia vem logo atrás na oitava colocação com 15 pontos. O Uruguai tem 16, a Bolívia 15. Outro resultado também que não foi bacana para o Chile, que precisa vencer para subir e tomar o posto do Peru, perdeu da Colômbia, perdeu do Equador dentro de casa. E também destaque para campanha do Equador, né, Max? É. Terceira colocação, deixando a Colômbia para trás, o Chile, o Uruguai, o Paraguai, seleções tradicionais e buscando retornar à Copa que ficou de fora da última, mas jogou 2014, né? Então o Chile buscando o um regresso. E outra coisa também, Max, Paraguai do Barros Esqueloto, do Guilhermo, dos gérmios, né? Do Guilhermo Barros Esqueloto e seu irmão, que são na comissão técnica do Paraguai, na penúltima posição, é. atrás da Bolívia. Então, o Paraguai a os largos de ficar de fora de mais uma Copa. Ficou de fora 2014, 2018 e muito provavelmente também ficará de fora da próxima Copa no Catar, Max. Tudo embolado, tudo bagunçado. E a próxima data vai ser só apenas em 2022. A última janela de 2021 foi essa, né? Então, a gente vai ver a seleção canarinha, a charrua, a celeste, todo mundo, só no ano que vem.
0: Pois é, e com os resultados, né, a Argentina também já confirmou a sua classificação para a Copa do Mundo, assim como o Brasil, que já está classificado para o Catar. Vamos observar ainda na sequência, temos o Equador. O Equador está quase confirmando já também, né? Na terceira colocação com 23 pontos. 23 pontos, 6 a mais do que a Colômbia, que está na quarta posição com 17 pontos, mesma pontuação do Peru. Então aí está tudo embolado, né? Dali para baixo já está tudo embolado. Tem o Chile com 16, mesma pontuação do Uruguai, Bolívia com 15 e o Paraguai com 13, ainda com chances, mas o negócio está difícil, né? E a Venezuela, que já não se classifica mais, com apenas 7 pontos conquistados em 14 jogos. Muito pouco, né? Muito pouco para a seleção da Venezuela. E é isso aí, então agora vamos aproveitar e vamos mudar de assunto, pegar o nosso avião da Poliesportiva. Só lembrando a vocês, né mais uma vez, que o nosso programa não está ao vivo, então você só ouvirá é, no nosso site www.radipolesportiva.com.br. Estará em looping, né? O Paulo vai colocar lá pra gente depois. E, claro, se você quer ouvir a hora que você quiser, do jeito que você quiser, aproveite para ouvir nos agregadores de podcast, como Spotify, Google Podcasts. Temos também o Anchor, Breaker, Player FM, CastBox e Radio Public. Então você tem acesso, né? Se você já paga o Spotify lá por mês, você tem acesso, consegue achar facinho, é só você digitar Rádio Poliesportiva por lá que vai nos achar. E se você não, né, não tá pagando, por enquanto, ainda é, um streaming também de música, aproveite para ouvir a gente no Google Podcasts, que é a pedida mais simples. É só você digitar lá no Google na sua procura, vai em Google Podcasts e também você digita lá no campo Rádio Poliesportiva, vai nos encontrar facilmente, tá bom? Então assim, agora que a gente já pegou o nosso avião, já estamos em território europeu, Vamos bater um papo com os nossos repórteres que já deixaram tudo preparado por aqui. O Márcio Reis para falar do futebol francês, o Alan Martins com o futebol inglês, Guilherme Ribeiro com o futebol alemão e o Ed Toski com o italiano. Então vamos com eles e já a gente comenta um pouquinho mais também falando sobre eliminatórias. Então vamos lá. C'est bien ça.
3: devance cette deuxième étoile 65e minute l'équipe de France mène
4: 4-1 ivan salada da seleção francesa que carimbou o passaporte para o Qatar em 2022, mundial que será realizado no ano que vem. E foi em grande estilo, isso porque a seleção francesa disputava as eliminatórias europeias que foram encerradas nessa semana e no sábado passado a França entrou em campo contra o Cazaquistão. Goleou por 8 a 0. Sim, 8 a 0. Um show de Kylian Mbappé, que marcou quatro tentos e garantiu, carimbou assim, o passaporte dos Bulls até o Qatar no ano que vem. A sua participação na fase de grupos foi encerrada nesta última terça-feira, dia 16. 2 a 0 sobre a Finlândia. Gols de Benzema e novamente Kylian Mbappé. A campanha da França é espetacular. Foi né, na fase de grupos. Foram 8 jogos, 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates, 18 gols marcados e apenas 3 gols sofridos. Agora a França só se preocupa com o Mundial no ano que vem. Já temos grandes adversários já para o Brasil nesse Mundial. A bola volta a rolar na França agora pela Ligue 1. O campeonato está na 14ª rodada, o líder PSG pega o Nantes, defendendo aí a sua liderança. Né? Tá nadando de braçada, 34 pontos, 10 a mais que o Lens, que é o segundo colocado. O Paris Saint-Germain tranquilo, correndo na liderança da Ligue 1, o campeonato francês. Mas o que importa mesmo é na terça-feira que vem, onde o time do Parque dos Príncipes vai até o City of Manchester enfrentar o Manchester City aí brigando pela liderança do grupo A da Champions League esse sim, aqui vão precisar de todo mundo a poços para poder brigar por essa liderança que estava tá, até tá um ponto o Manchester City é o líder com 9, o Paris Saint-Germain vem em segundo com oito pontos em terceiro vem o Clube Bruges com quatro o RB Lives é o último com apenas um ponto, vitória importante precisa ter o time da França para ficar com essa primeira posição do grupo e ter vida tranquila quem também vai entrar em campo vai ser o Lille na terça-feira Lille que começou mal essa Liga dos Campeões agora já começa a se acertar é o segundo do seu grupo, vai disputar com o líder, que é o RB Salzburg da Áustria, tem 7 pontos o Lille tem 5, mesma pontuação também do Wolfsburg da Alemanha, O Sevilla é o último com 3 pontos, então o Lille precisa vencer, porque uma derrota dependendo da combinação de resultado, pode fazer com que o time da França Caia e fique fora dessa fase, lembrando que passam dois por grupo. Essas as informações da França e comigo, Márcio Reis, para o FNB Esportes e é Poliesportiva. Aqui, futebol corre com muito mais emoção.
5: Fala galera ligada no FNV Esportes na rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol da terra da rainha, não tivemos bola rolando neste último final de semana pela Premier League temporada 2021-2022. Tudo por conta da data FIFA, onde tivemos eliminatórias europeias para a Copa do Mundo do Catar 2022. Assim... Tivemos um massacre da seleção inglesa sobre San Marino e o English Team venceu por 10 a 0 o destaque para o artilheiro Harry Kane, que fez 4 gols nesta partida. E com esse destaque, Kane se tornou o terceiro maior goleador de todos os tempos do English Team. O craque do Tottenham atingiu tal marca ao marcar 4 gols no massacre sub San Marino por 10 a 0 na última segunda-feira pelas eliminatórias europeias. Com este resultado, a Inglaterra garantiu sua vaga na Copa, esta que é a sétima consecutiva do English Team. E com os gols marcados, Kane se tornou o terceiro maior goleador com 48 gols na lista dos 3 Leões, ao lado de Gary Lineker. Em segundo lugar está Bob Shelton com 49 tentos. E o líder do ranking é Wayne Rooney, que lidera com 53 gols. E aí galera, será que Kane baterá? e superará essa marca do grande Shrek Wayne Rooney. E fazendo destaque também que já teremos o retorno da rodada da Premier League neste final de semana e teremos grandes jogos como, por exemplo, o líder Chelsea que visita o Leicester no sábado pela manhã. E finalizando a rodada também no sábado, o Liverpool recebe a equipe do Arsenal em Anfield Road. Já no domingo teremos Manchester City e Everton e Tottenham e Leeds e só para passar rapidamente aqui a tabela da classificação da Premier League temos o Chelsea que lidera com 26 pontos, logo na sequência vem o Manchester City com 23 com a mesma pontuação em terceiro está o West Ham e finalizando o G4 com 22 pontos vem o Liverpool e essas foram as informações da Premier League com a Martins FNV Esportes Rádio Rádio Polisportiva aqui o futebol corre com mais emoção E lá vem mais. Olha a bola tocada. Virou passeio. Gol
1: da Alemanha.
6: Salve, seus 7x1. Ou seria 9x0 ou seria seus 4x1, hein? Até porque foram essas as goleadas que a Alemanha de Hans Flick deu nessa data FIFA. Contra a Lichtensteiner, qualquer ataque era gol. Seja os dois contra ou a expulsão logo no início, que facilitou a vida. Além disso... Tivemos um show de Miller e Saneco, com dois gols de cada. Gundogan e Goretzka fizeram uma partidaça. Que nem parece que os alemães tinham Tony Trolls no meio até outro dia. Já contra a Armênia, Ter Stegen atuou. E como em todos os seus últimos jogos, levou o gol. O Honra de Militarian de pênalti. No 4x1, que contou com dois gols de Gundogan. E uma atuação magital de Jonas Hoffman, o ex-meia, que virou ala. E agora é a sensação de Hans Flick. Por fim, os germânicos nem decidiram a vaga na repescagem, pois a Macedônia do Norte goleou a Armênia e a Islândia, respectivamente, e ficou com 18 pontos, 1 um à frente da Romênia e 9 atrás dos alemães. Assim, com a segunda colocação, a grande história do pequeno e novo país europeu contou com sua estrela Pandev em só metade das partidas chega com o azarão dos playoffs, mas pode surpreender nesses jogos finais. Agora, as seleções só se representam no dia 24 de janeiro de 2022 e os alemães só devem fazer amistosos que não se sabe contra quem. Saindo da Copa do Qatar, para a da Alemanha, saiu o sorteio das oitavas de finais da Copa Nacional na semana passada. Os destaques ficam para o Derby de Berlim entre Hertha e Union, que também acontece na nossa semana pela Bundesliga, e St. Paul vs Borussia Dortmund, líder da segunda divisão em ascensão, contra o favorito para a Copar promessa de jogar em janeiro. Além disso, vão ficar de olho em embates Hoffenheim, Farberg, Hannover e Gladbach, com muita história e duas equipes jogando muito bem. Sem contar, 1860 Munique vs Kalucha, que abrem essa fase como o um único duelo sem ter uma equipe da primeira divisão. Para falar da liga, nesta nossa semana teremos o derby da Baviera abrindo a 12 rodada na sexta-feira. No sábado temos o derby de Berlim, como já foi dito, e também Borussia Dortmund Stuttgart, no domingo, mais de Colônia lutam para ficar com os primeiros colocados. Para finalizar, uma bomba no mercado da bola. Marco Asensio é o novo sonho de consumo de Marco Rose. O camisa 11 do Real Madrid não enfrenta a boa fase na Espanha e estaria numa lista de negociáveis. Assim, a, di- a diretoria do Borussia Dortmund considera que uma proposta de 30 milhões de euros, mas um bom relacionamento entre os dois pode favorecer uma negociação já em janeiro. Vamos ver! E essas foram as informações de futebol alemão. Eu sou Guilherme Ribeiro, referência para o esporte esportivo. O futebol aqui tem muito mais emoção.
0: Tchau, como Gol, é Dai, dai, dai. Boa, boa, Boa,
7: Ciao, aí, começando mais um giro pelo futebol na Bota. Com a data FIFA neste final de semana, a bola não rolou pela Série A-Team. Já pelas eliminatórias para a Copa do Catar de 2022, a seleção azul e decepcionou. Na última sexta-feira, a Itália recebeu a Suíça e ficou apenas no empate em 1x1. 1. Widmer abriu o placar pelos suíços. O lateral Di Lorenzo do Napoli empatou a partida. No final do jogo, o ídolo brasileiro Jorginho teve a chance de virar o placar mas acabou desperdiçando uma penalidade máxima. Na segunda-feira, a seleção italiana decepcionou novamente. Precisando apenas vencer a seleção da Irlanda, os comandados de Mancini não conseguiram fazer sequer um gol e ficaram no empate em 0x0. 0. Após esses dois empates e com a vitória da Suíça sobre a Bulgária, a seleção Azzurri agora terá que passar pela repescagem para voltar a uma Copa do Mundo. O adversário será conhecido no próximo dia 26. A bola não rolou pela Série A, mas tivemos a primeira troca de técnico. O Genoa anunciou o ex-atacante ucraniano Andriy Tchevchenko para o lugar de Balardini. Shevchenko, que é ídolo do Milan, deixou o comando da seleção ucraniana em agosto de 2021, depois de 5 anos no cargo. A bola volta a rolar pela Série A neste final de semana com a 13ª rodada. Gratis e a próxima! Essas são as informações do futebol italiano. Aqui é Ed Toski para a FNV Esportes Rádio Esportiva. aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Que doideira, hein? Repescagem com seleções tradicionalíssimas, viu, Luciano Márcio? O negócio vai ser complicado. Próximo dia 26, teremos o sorteio para saber quais serão os grupos aí dessa repescagem, mas é fato que teremos seleções tradicionais de fora da Copa do Mundo, viu? Alô Massi? Tivemos um problema com o Luciano. Massi, a gente vai ver se consegue aqui falar com ele novamente, deve ter caído aqui a conexão. Então vamos lá, vamos dando prosseguimento por aqui. Falando um pouquinho mais sobre as eliminatórias, né? A gente falou aqui sobre a seleção francesa. Nós que, que tivemos aí um grande jogo né? da, da equipe francesa fazendo um 8x0 nesta última segunda-feira, dia 15 de novembro. Que cacetada, hein? Um 8x0. Vamos passar pelos resultados aqui agora dessa última rodada né? que nós tivemos a partir do dia... 14, né, domingo, a Croácia enfrentou a Rússia, ganhou por 1 a 0, a Eslovênia 2 a 1 em cima da seleção do Chipre, tivemos também um 6 a 0 da Eslováquia fora de casa contra a Malta, resultado também importante, Liechtenstein perdeu por 2 a 0 para a Romênia, tivemos também um 3 a 1, na Macedônia do Norte em cima da Islândia, resultado surpreendente. A Macedônia do Norte mandando bem. A Armênia contra a seleção da Alemanha, 4x1 para a 1 Alemanha, assim como já foi adiantado também pelo Guilherme Ribeiro. Tivemos a seleção da Espanha jogando em casa contra a Suécia 1x0. Grécia e Kosovo 1x1. Tivemos também Luxemburgo 0, Irlanda 3, Portugal 1, um, Sérvia 2, Portugal, e Portugal. Escócia 2 a 0 em cima da Dinamarca, tivemos a vitória da Suíça também contra a Bulgária 4 a 0. Inglaterra 10 a 0 para cima da seleção de San Marino jogando fora de casa. Irlanda do Norte e Itália 0 a 0, resultado que complicou ainda mais a vida dos italianos. 3 a 2 Israel contra Ilhas Farrell. Tivemos também a Áustria ganhando por 4x1 da Moldávia. Outro resultado: a Albânia 1x0 para cima de Andorra. Polônia perdeu em casa para a Hungria 2x1. Bósnia e Herzegovina 0, Ucrânia 2, Gales empatou com a Bélgica 1x1. 1. Também teremos também tivemos, né? República Tcheca 2x0 para cima da Estônia. Gibraltar, que perdeu para a Letônia por 3x1. E fechando mais três partidas que foram entre Montenegro 1-1. Turquia 2, Holanda 2x0 para cima da Noruega e a Finlândia que perdeu para a França por 2x0. Luciano Massi, tá de volta aí, tudo certo agora? Tudo
1: certo, Max. Tudo certo, me ouve bem?
0: Ouço, ouço bem sim. A gente tava falando, né, antes de de ter a queda da conexão aí, sobre essa situação, né, dessas seleções que que foram agora para a repescagem, que coisa, Itália se complicando, outras seleções tradicionais, com certeza teremos alguém de fora aí dessa próxima edição da Copa do Mundo, hein?
4: É, que
1: coisa, Max, as duas últimas campeãs europeias, a Itália e Portugal, de fora aí, não conseguiram a vaga direta, né? Então, na repescagem, não está nada perdido, muito pelo contrário, ainda tem muita chance de ir para a Copa, mas não foram... De maneira direta, né a Alemanha foi, Dinamarca, França, Bélgica, Croácia, Sim. Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça e Holanda lideraram as suas chaves e garantiram a vaga no Mundial. Agora, como você falou, Portugal, Escócia, Itália, Rússia, Suécia, País de Gales, Polônia, Macedônia, Turquia e Ucrânia se juntam a duas seleções classificadas com base na pontuação geral da Liga das Nações, são elas Áustria e e República Tcheca. Toda essa galera vão, vai, disputa, vai disputar a repescagem e o sorteio dos confrontos será feito no próximo dia 26 de mês em Zurique, né? Então é, a chance de alguém ficar fora, respondendo agora a sua pergunta, alguma seleção relevante ficar fora é grande, né? Temos Com grandes certeza. seleções aqui na, na repescagem, mas pode ser que
0: alguém fique de fora mais uma vez, né, Max? Pois é, né? A Holanda que conseguiu passar ilesa dessa vez, né? Conseguiu passar direto para a Copa do Mundo, mas aí a gente só relembrando aqui, ó, os potes já estão separados, né? então no pote 1 temos Itália, Rússia, Portugal, Escócia, Suécia e País de Gales, já no pote 2 temos República Tcheca, Polônia, Ucrânia, Turquia, Áustria e Macedônia do Norte, então vamos observar também, próximo dia 26 nós teremos novidades e a gente vai informar também, né assim que passar o sorteio, a gente também informa quais serão os grupos aí, então definidos para essas eliminatórias europeias né, da maneira tradicional já foi quem classificou, já tá de boa, não precisa nem se preocupar mais, mas é isso vamos ficar de olho aí, o que, que vai acontecer nessa, nessa sequência, porque tem bola para rolar tem definições, temos definições a serem feitas e muita coisa ainda até a realização da Copa do Mundo. Lembrando que já teremos também a volta nesse final de semana com relação aos campeonatos nacionais. Então amanhã já tem rodada já do Campeonato Francês com o Mônaco e Lille. Na semana que vem a gente vai trazer também os resultados, né, que nós teremos dessa próxima rodada, a Premier League que chega na sua 12 segunda Rodada também, teremos a primeira partida neste sábado, às 9h30 da manhã, entre Leicester e Chelsea. Jogo bom, hein? Jogo importante e a gente vai poder também ficar de olho também no que vai acontecer. Além disso, Bundesliga também na sua rodada de número 12, Augsburg enfrenta o Bayern de Munique. Esse jogo já será amanhã, nesta sexta-feira, às 16h30. Você também pode acompanhar e em breve também traremos os resultados No sábado, vamos para a 13ª rodada do Campeonato Italiano, a Série A, que terá a abertura com Atalanta e Spezia. Luciano Massi retomando agora, depois dessa pausa por conta das seleções, os campeonatos também voltam a todo vapor.
1: E agora não vai ter nenhuma pausa, né? vamos seguir de maneira consecutiva até o ano que vem, os campeonatos nacionais pegando fogo. E esse final de ano, essa reta final de 2021, promete pegar fogo na Itália, na Inglaterra em Portugal, na França na Espanha, tudo com é canto, tudo quanto é campeonato, onde a bola estiver rolando no velho continente, a promessa é de muito mais emoção sem dúvida nenhuma, Gabriel Marques
0: com toda certeza, e com as definições né, que nós já temos aí também das eliminatórias é, europeias a gente já tem 13 seleções classificadas à Copa do Mundo A primeira delas o Catar, país sede terá sua seleção já né, na Copa do Mundo Agora, vamos incluir também nesse balaio a Alemanha, né, que já se classificou, a Argentina, Dinamarca, Brasil, França, Bélgica, Croácia, Sérvia, Espanha, Inglaterra, Suíça e Holanda. Essas são as seleções já classificadas para a próxima Copa do Mundo de 2022. Portanto, nas seleções europeias e da América do Sul, Já garantidas, além do Qatar, é claro, e obviamente que vão chegar ainda o pessoal da Ásia, da África, né? Então a gente vai unir essa galera toda, assim como da América Central e América do Norte. Então já a gente fala também um pouquinho sobre estas eliminatórias, tá certo? Luciano Massi, alguma consideração mais a ser feita sobre os europeus ou tá tá tudo certo?
1: Não, só o destaque negativo foi para a repescagem da Itália e Portugal, né? Sim, claro. Como eu já destaquei, as duas últimas campeãs europeias não conseguiram a vaga direta, mas em contrapartida, uma Suíça, uma Sérvia, que jamais conquistaram a Europa, já estão garantidas no Qatar. né? Então você vê como o nível do futebol está bem equiparado, né? Não tem mais bobo, isso já é um clichê, né? Não tem mais bobo no futebol. <risos> e a prova disso são as duas últimas, é, as duas últimas campeãs europeias, de maneira momentânea, fora da Copa, né? Como eu falei, não tem nada perdido, mas que ainda não estão na Copa. Sérvia tá lá, a Suíça também,
0: a Itália e Portugal não. Pois é, e a gente vai ficar de olho também, o que, que vai acontecer para essa sequência. E agora sim, a gente aproveita para mudar de assunto, mudar de continente mais uma vez aqui no nosso programa. É isso, meus amigos. Agora chegou o momento de falarmos sobre o futebol asiático e o Ed Tosk está por aqui novamente para falar do futebol japonês. Né? Lembrando que nessa pausa aí também tivemos é... jogos né? que a gente não havia falado ainda sobre a J-League, então o Ed Toski também traz pra gente, então vamos lá, lembrando que na J-League já temos definição de campeão, Kawasaki Frontal já levantou o caneco, mas ainda temos disputas a serem feitas aí, hein? definições no campeonato, então vamos lá, Ed Tosk chega mais! <risos>
7: o Ana Kreskan começando mais um giro pelo futebol na terra do Sol Nascente. Sem rodar da J-League neste final de semana pela data FIFA, a bola rolou pelas eliminatórias da Copa e pela J-League 2. Começando pelos jogos das eliminatórias, os dois jogos dos Samarais Azuis foram disputados longe do Japão. Na última quinta-feira, a seleção japonesa venceu o Vietnã por 1x0, gol do atacante Junia do Genki da Bélgica. O resultado e o autor do gols repetiram na última terça-feira, quando os Samurais Azuis venceram a seleção de Oman. Com as duas vitórias, a seleção japonesa assumiu a segunda colocação do Grupo B, com o mesmo número de pontos do terceiro colocado a, a Austrália. A seleção está a quatro pontos da líder Arábia Saudita. Pela J-League 2, após vencer o mito Holly Rock fora de casa por 3 a 1 o Jubile Ata garantiu a volta à principal divisão do Japão depois de duas temporadas. A tradicional equipe do Jubilio Ata é tricampeão da J-League. A bola volta a rolar neste final de semana pela 36ª rodada da J-League. Essas são as informações do futebol japonês. E aqui Yakedama Ede, arigatou gozaimasu. Aqui é Ed Toski para o FNV Esportes Rádio Polisportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Só lembrando ainda né, que o campeonato chinês ainda está meio capenga, ainda não está muito legal e teremos a final da Copa, né, da Copa da China em janeiro. Já está tudo certo também para a final ser realizada, né, dia 26 de janeiro, portanto, às 4h30 da manhã, Shandong Lunen contra o Xangai SIPG. Essa será a final da Copa da China de futebol e também na J League né, teremos a rodada, portanto, assim como o Ed Tosk já trouxe pra gente a penúltima rodada, né? É... Aliás, a penúltima não, né? A antepenúltima rodada, a rodada 36 que ocorrerá a partir deste sábado, dia 20 de novembro. Então a gente vai ficar de olho também. Semana que vem teremos mais definições com relação à classificação. É importante a gente observar aqui também né? que a, 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 a briga é pela Ásia, né? para para a Champions League da Ásia, então vamos ficar de olho, também tem ali uma briga, então vamos ficar de, né, bem atentos com o que vai acontecer. Claro que também a zona do rebaixamento é algo a ser observado, porque temos o Tokushima Vortis com 30 pontos, o Oita Trini está com 28, 27 para a Vega Alta Sendai e o FC, temos ainda a bola para rolar e o Shimizu S-Pulse, que é o primeiro time fora, está com 33 pontos, né? E logo acima, também com 33, na 15ª colocação, o Shonan Belmari Então temos a briga também para ver quem que vai cair Para ver quem vai subir também, falou de J-League de 2 também né? é, Então vamos observar também o que vai acontecer Pelas eliminatórias, é, tivemos aqui os resultados nessa, nessa última data FIFA E a gente vai passar para vocês também o que aconteceu é, a partir da, da última terça-feira Tivemos os resultados entre Líbano e Emirados Árabes, 1x0 para os Emirados Árabes. Também tivemos um resultado, um jogo vencido por o um time que jogou fora de casa, foi o Vietnã perdeu, portanto, para a Arábia Saudita. Arábia Saudita, 1x0, fora de casa. China e Austrália, 1x1. 1. Ih, a China tá demais, hein? 3x0 para a Coreia do Sul, fora de casa contra o Iraque. Também tivemos a vitória do Japão fora de casa contra a seleção de Oman e também a Síria, que perdeu para o Irã por 3 a 0. Próxima data FIFA, portanto, a partir do dia 27 de janeiro, teremos ainda a confirmação do que vai acontecer dali para frente. Com relação à classificação, temos ainda nessa terceira rodada o Irã, na liderança do grupo A, com 16 pontos, Coreia do Sul com 14 na segunda posição, Emirados Árabes é, com 6 pontos na terceira Depois vem com 5 pontos O Líbano, Iraque com 4 E Síria com apenas 2 No grupo B, a Arábia Saudita Lidera com 16 pontos Ainda invicta nessa fase O Japão com 12 Já perdeu também, né? Então temos ali a disputa contra a Austrália A Austrália que está na terceira colocação Com 11 pontos Depois vem Oman com 7 E China com 5 pontos Apenas e o Vietnã com nada. Então, Luciano Marci, teremos muita briga ainda por essa classificação, mas a gente já começa a ver se desenhando aí algumas seleções mais propensas a irem à Copa do Catar, hein?
1: É, e tá dando a lógica, né? Porque o Irã, que é líder do Grupo A, assim como a Coreia do Sul vice, foram a última Copa. É No grupo D, do grupo B, que grupo D tá ficando maluco? É na Arábia Saudita também foi pra última Copa, assim como o Japão. A Arábia é líder e o Japão é vice. Agora, o que salta os olhos, o que é o um destaque negativo é a Austrália, que tá indo pra repescagem junto com os Emirados Árabes Unidos e a Austrália tropeçou, pra mim foi um tropeço australiano contra a China, né? A Austrália foi na última Copa, foi pra Copa de 2014, também vem indo para as últimas Copas, enquanto a China não joga desde 2002, né? Então, 1 é, um a 1 um foi um tropeço australiano fora de casa. Então, nesse momento, a Austrália está indo para a repescagem com os Emirados Árabes Unidos. Creio eu que vai dar a Austrália caso se concretize essa repescagem. Agora, a Saudita, Japão, Coreia do Sul e Irã, neste momento, estão indo para o Qatar, Max.
0: Pois é, meus amigos, por enquanto é isso que está acontecendo. E só para a gente poder falar também sobre as eliminatórias na África, eu vou aproveitar aqui para a gente poder mencionar quais são as seleções que estão liderando aí nos seus grupos, nos né, seus respectivos grupos. Vamos do grupo A até o grupo J. Vamos passar aqui rapidamente para você também ficar mais ou menos ali situado. Né? Argélia líder do grupo A com 14 pontos. Temos ali já bem, já na disputa, porque Burkina Faso na segunda com, com, com 12, hein? Dois pontinhos apenas de diferença. Depois temos Níger com 7 e Djibouti com 0. Djibouti não venceu nenhuma partida, sequer empatou. Temos o grupo B, Tunísia liderando com 13, Guiné Equatorial com 11, Zâmbia com 7 e Mauritânia com 2. Grupo C, Nigéria 13 pontos, lidera Cabo Verde com 11, Libéria com 6 e República... Uh, temos aqui também, deixa eu ver aqui que seleção que é, que tá a, Repu- a seleção centro-africana de futebol, que é a seleção uh, do Condogbia, né, o Condogbia que joga por essa seleção, 4 pontos apenas, uh, apenas uma vitória por enquanto neste grupo. Grupo D, Camarões com 15 pontos, lidera a Costa do Marfim com 13 na segunda colocação, Moçambique com 4 e Malawi com 3. Temos o grupo E. Liderando Mali, 16 pontos, Uganda com 9, Quênia com 6 e Ruanda com apenas um pontinho, apenas um empate. Grupo F, Egito, lidera com 14, tá tranquilo já nesse grupo F, Gabão com 7, Líbia com 7 também, Angola com 5. Grupo G, Gana na liderança juntamente com a África do Sul, as duas seleções com 13 pontos conquistados, a África do Sul liderava, e foi ultrapassada nessa última rodada. Então temos ali uma briga intensa pela primeira colocação do Grupo G. Depois vem a Etiópia com 5 e Zimbábue com apenas 2 pontinhos. Grupo H com Senegal na liderança, 16 pontos. Está longe também do segundo colocado. São 8 pontos que separam Senegal e Togo. Namíbia com 5 pontos, Congo com 3. Depois Grupo I, Marrocos na liderança. Esse é ainda mais tranquilo, né? 18 pontos em 6 partidas disputadas, depois vem Guiné-Bissau com 6, Guiné com 4 e Sudão com apenas 3 pontos conquistados até o momento. E por fim o Grupo J que é liderado pela República Democrática do Congo com 11 pontos, depois vem Benin logo atrás com 10, Tanzânia com 8 e Madagascar com 4, o grupo mais embolado que a gente pode dizer inclusive, né Márcio?
1: Verdade. Grupo embolado, só que as coisas já estão se resolvendo lá pela África.
0: Sim, as a gente vai... se
1: resolvendo lá pe- pela África aqui. E eu já adianto que temos seleções que, de, que ainda mantém vivo o sonho de ir pro Qatar né? Argélia, é. Camarões, Egito, Ghana, Mali, Marrocos, Nigéria, República Democrática do Congo, Senegal e Tunísia. Ainda tem chance de ir pro Qatar né? Vão ser sorteados sorteios de cinco mata matos sorteios não, confrontos, melhor dizendo mata matos e de volta para a escolha das cinco seleções africanas que vão para o Qatar. Agora, Costa do Marfim, por exemplo, e África do Sul, não tem mais chances de jogar a Copa do Mundo, viu, Max?
0: Que coisa, hein, rapaz? Que coisa! E a gente vai aproveitar, então, para ficar de olho também nessa próxima fase, essa fase mata-mata, para saber quem vai para a Copa do Mundo no continente africano. Mas agora chegou o momento de viajarmos outra vez, viajarmos para mais um continente. Pois é, meus amigos, chegou o momento agora de falarmos das, é, das eliminatórias na América do Norte e Central, né? E além disso, claro, passar com o Carlos Vinícius para falar também um pouquinho sobre MLS. Hoje, né, para gente aqui, então vamos com ele. E depois a gente dá uma passada também, uma rápida pincelada aí sobre a seleção mexicana, que também é coberta... Por nós aqui no programa, pela Milena Ricardo. Então vamos lá, vamos com Carlos Vinícius e o futebol estadunidense.
3: Hello guys, iniciamos o boletim norte-americano com os destaques das eliminatórias da CONCACAF para a Copa do Mundo de 2022. Na última sexta-feira, tivemos o sempre quente clássico entre Estados Unidos e México. E como vem acontecendo de praxe, os estadunidenses venceram novamente. Estrategicamente jogado em Ohio, estado mais envolvido com o soccer e com menor taxa de imigrantes mexicanos, essa partida foi resolvida na segunda etapa com gols de Christian Pulisic e Wilson McKinney. Ainda teve tempo de Miles Robson ser expulso, mas a seleção, treinada por Tata Martino, pouco fez. Já na terça-feira, fora de casa, os comandados por Greg Berhalter ficaram num empate com a Jamaica. Resultado este, que possibilitou o Canadá, que venceu suas duas partidas contra Costa Rica e México, tomar a liderança das eliminatórias. Agora, a classificação tem os canadenses na ponta com 16 pontos, seguido por Estados Unidos com 15 e mexicanos com 14 Mudando de assunto, agora vamos falar de Major League Soccer. Com o fim da temporada regular, foram indicados os jogadores ao prêmio de MVP. São eles Valentim Castellanos do New York City, Renny Mukta, do Nashville, o brasileiro João Paulo, do Seattle Sounders, Daniel Saloa do Sporting KC, e o grande favorito, Carles Gil, do melhor time da temporada, o New England Revolution. Além disso, também tivemos indicados ao melhor goleiro, técnico, defensor, entre outros. Os playoffs da MLS Cup começam oficialmente no próximo sábado, a partir das 4h30 da tarde, com o Philadelphia Union contra New York Red Bulls. Às 7 da noite, o Sporting Kansas City recebe o Vancouver Whitecaps. No domingo, é a vez do Atlanta United visitar o New York City às 5 horas, e na sequência, o Minnesota vai até Oregon enfrentar o Portland Timbers. Por fim, na noite da terça, o Nashville enfrenta o Orlando e já varando a madrugada, o Seattle Saunders duela com o Real Salt Lake. Na próxima semana, trago todos os resultados e as semifinais das conferências. E após todas essas informações, eu termino mais um boletim da MLS. Eu sou o Carlos Vinícius para FNV Esportes e Esportiva. Aqui, o Soccer corre com mais emoção.
0: É, mas vão pegar fogo os jogos aí da, da nossa eliminatória, né? dos playoffs da, da Major League Soccer. Já a gente fala um pouquinho também sobre as eliminatórias, mas que coisa, hein? já os confrontos definidos e logo menos teremos as semifinais. E você vai acompanhar aqui também todo o resumo dos resultados né, a respeito. Então, é, a partir deste sábado, o primeiro jogo, o jogo que abre essa fase de playoffs entre Philadelphia Union e New York Red Bulls, Massi.
1: Sim, Melez, me o futebol na terra do tio Sun já está chegando no fim da temporada, né? Vai se afunilando em grandes confrontos, né? Como você mesmo falou, o Philadelphia Union contra o New York Red Bulls, o Kansas City contra o Whitecaps. Hum. New York City contra o Atlanta, Timbers contra o Minnesota, Nashville contra o Orlando City, enfim. Grandes partidas e você confere aqui tudo no FNV a cargo do Carlos Vinícius, né? Então, muita coisa rolando no futebol de clubes e também no de
0: seleções, meu querido Gabriel Max. É verdade, a gente tá falando aqui ó, sobre as eliminatórias da Copa do Mundo, América do Norte, Central e Caribe. E a gente teve, portanto, né, a partir da, do último dia 12, né, nós tivemos as duas partidas... Válidas nessa data FIFA. Então, tivemos aqui, só para a gente poder passar todos os resultados para você. Já falamos sobre Estados Unidos e México, que foi 2 a 0. Então, tivemos também Honduras, que perdeu em casa para o Panamá por 3 a 2. O Canadá venceu a Costa Rica 1 a 0. O El Salvador e empatou com a Jamaica. Isso no dia 12 de novembro. Depois, na terça-feira, tivemos mais uma rodada. E os jogos foram os seguintes, né? A Jamaica que empatou com os Estados Unidos, também já informado já pelo, pelo, pelo nosso repórter. Tivemos também Panamá 2x1 para cima de El Salvador, a Costa Rica que venceu Honduras por 2x1 e o Canadá que venceu o México. Então o México está se complicando mais e mais aí depois de duas derrotas consecutivas. né Já está se aproximando ali. Ó. O Canadá lidera, inclusive, essa rodada final com 16 pontos, os Estados Unidos agora ocupam a segunda colocação, então muita coisa tem mudado aí, 15 pontos para os Estados Unidos e depois vem o México com 14, duas derrotas que complicaram para a seleção mexicana, depois temos o Panamá com 14 pontos, mesma pontuação do México na sequência Costa Rica com 9 Jamaica com 7, El Salvador com 6 e Honduras com apenas 3 pontos ganhos Mas que coisa rapaz, olha não não daria pra esperar algo dessa forma assim da seleção mexicana mas não sei não hein
1: estranho né, coisas estranhas acontecem na CONCACAF, o o México acabou perdendo do Canadá, mas vale lembrar que o jogo foi debaixo de neve né por uma verdadeira nevasca lá no Canadá e o México acabou levando a pior. E só terminando de falar do MLS, os jogos que eu falei foram... É... Os jogos que eu falei ainda são de uma fase anterior às semifinais. Na semifinais já temos, já temos garantidos o, o Colorado Rapids e o New England Revolution. Essas duas equipes foram líderes na, na fase regular e agora avançaram para as semis de conferência, né? Que nem NBA, né? Vai levando a conferência até que depois decide o título... É norte-americana. Agora falando das eliminatórias e jogo da Nevasca que levou o Canadá à primeira colocação. o Canadá vai voltando à Copa do Mundo. A última participação foi em 86 da seleção Olha. canadense e agora vai voltando para a Copa do Mundo, né? Para quem não sabe, o Canadá tem duas Copas da Concacaf, né? 85 que garantiu a vaga na Copa de 86 e também de 2000, que garantiu a vaga na Copa das Confederações. Além disso, tem uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de 1904, então faz muito tempo e o Canadá querendo entrar de vez no futebol, né, Max? A gente vê os Estados Unidos investindo, que
0: não tinha tanto investimento, e o Canadá também
1: entrando nessa.
0: Pois é, e a gente tem aqui alguns jogadores importantes, né? principalmente, acho que o mais conhecido deles é o Alfonso Davis, né, que joga com... Com a camisa do Bayern de Munique. Temos também o Atiba Hutchinson, também jogador que, que, para quem joga FIFA, já provavelmente já tirou essa cartinha dele já também. Tem o Larin, também, que é o atacante, que joga na MLS, né, joga mais precisamente no Orlando City. O Jonathan David, que tem feito boas atuações com a camisa do Lille. né? Então, são são jogadores importantes que ocupam agora os postos né, de titulares da seleção canadense de futebol. A gente vai ficar de olho também no que, que vai acontecer, hein? Será que vai confirmar essa vaga? Então, Márcio?
1: Parece que sim, né? É. Porque três avançam para próximo nesse octagonal final, três avançam direto para a Copa e o quarto é para a repescagem. Então, mesmo que não se garanta Ana, com a vaga direta, pode tentar pela repescagem mundial, que se eu não estou enganado, o representante da CONCACAF joga contra o representante... Da Ásia, porque eu acho que o da Oceania joga contra o representante da Comembol. Então, chance alta de termos mais uma nova seleção na Copa, né? Uma nova velha, que o Canadá não vai para a Copa desde 86, ano do título argentino,
0: Gabriel Marques. Que coisa, rapaz. É, meus amigos, o futebol está cada vez mais modificado, né? A gente está vendo aí, voltando algumas seleções aí que que há muito tempo não, não brilhavam, não vinham à Copa do Mundo. E a gente terá, né, nós teremos, no caso, o Canadá, bem provavelmente, na próxima Copa do Mundo. Com 16 pontos, dependendo do que acontecer, pode confirmar a classificação direta, inclusive. né, Assim como o Luciano Massi já pontuou para a gente. É isso, meus amigos, é isso que tínhamos para hoje. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Lembrando a você que neste final de semana temos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos também Jornada do Vôlei. Você também poderá acompanhar a partir das nove e meia da noite mais um clássico do vôlei brasileiro, né? O Sada Cruzeiro que enfrenta o e São Paulo. Teremos transmissão da Rádio Poliesportiva. No domingo teremos clássico, teremos Corinthians e Santos para você também a partir das três e meia da tarde. Então aproveite que nesse final de semana temos muita coisa boa para rolar. Então vamos acompanhar de pertinho aí o que que vai rolar na Rádio Poliesportiva. Fique atento também nas nossas redes sociais Por lá a gente informa também quais serão as próximas transmissões né? Além disso, semana que vem voltaremos com a nossa edição ao vivo do programa Então não se preocupe, próxima semana estaremos ao vivo Além disso, não se esqueça de fazer também né, a sua compra na Centro Esportes A Centro Esportes que oferece para você os melhores produtos esportivos Então fique ligado, aproveite também para dar uma conferida no site da esportes.com.br tá certo? Luciano Massi, muito obrigado por mais uma semana aqui conosco, valeu por participar dessa gravação, ter conseguido o um espacinho aí para a gente poder gravar. Valeu, meu amigo, até a próxima.
1: Até a próxima, Max, é um grande prazer. Eu que agradeço por essa parceria. E só para fechar, do mundo todo mesmo... Eliminatórias da Oceania que tem uma vaga indireta para a Copa, né? Vai ter que jogar a repescagem contra o representante da Commonwealth. Ainda é não, foi adiada por causa da pandemia e não vai acontecer na Oceania. Vai acontecer no Qatar com um evento teste para a Copa do Mundo. Olha Não só, tem hein? data marcada, mas se sabe que a competição, né, que, a, que as eliminatórias da Oceania serão disputadas em março no Qatar. Então a expectativa é que as 11 seleções afiliadas ofi- é, à Confederação da, o- da Oceania participem do torneio, mas por questões logísticas pode ser que não seja todas que vão para o Qatar. Então meio definido, meio estranho, mas vai rolar, viu, Max? a gente vai descobrir quem que vai ser o representante da Oceania na repescagem, né? Porque é uma dura batalha chegar. Até a Copa do Mundo, e se eu não estou enganado, acho que a última vez que uma seleção da Oceania foi, depois da Austrália e para a Ásia, foi a Nova Zelândia em 2010, viu, e a Nova Zelândia, como todo mundo lembra, ou deve lembrar também, foi um saco de pancadas na Copa do Mundo, então, assim eu me despeço do programa FNV, trazendo tudo, agora sim, absolutamente aí. tudo, os quatro cantos da bola para você, não é, Max? Obrigadão, viu? Abração, meu velho. Fica com Deus.
0: Valeu, Luciano Massi. Muito obrigado. Então vamos encerrando essa nossa edição. Edição de número 110, portanto. Acompanhe. E, além disso, né, só pra gente poder fechar, não se esqueça que você também pode fazer parte desse programa, sim, participando do nosso grupo do WhatsApp. É só você digitar lá no seu campo, né, no seu navegador, lá no espacinho ali pra você colocar o endereço. Vai lá e digita bit.ly.com Barra ao vivo FNV B de bola e de igreja T de tatu ponto L de lápis Y de Yahoo Barra ao vivo FNV Assim você participa, manda sua mensagem e a gente fica muito feliz. Então deixe sua crítica, dúvida, sugestão, enfim. Bata um papo conosco sobre futebol internacional que é sempre muito legal a gente dividir experiências. Tá certo? Um grande abraço a todos. Então fiquem com Deus. E até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Então vamos embora. Muito obrigado. Valeu. Fui.